0: Bonjour,
1: bienvenue pour une nouvelle émission de nos podcasts conflits. Je vous remercie pour votre fidélité à nos émissions tout au long de l'année 2019. Et euh, nous débutons donc cette année 2020 avec d'autres euh, sujets. Et je, je tiens aussi à aborder des sujets un peu plus de philosophie politique, parce que même si évidemment la géopolitique s'intéresse aux conflits, aux États, aux rapports de force dans l'espace, eh il est important également d'aborder tout le soulassement intellectuel et raison pour laquelle nous allons consacrer cette émission à René Descartes. Alors, René Descartes, qui est un philosophe dont le nom est bien connu et on a tendance à dire que les Français sont cartésiens, peut-être parfois trop cartésiens, et pour autant, comme beaucoup d'auteurs qui sont beaucoup cités, eh bien, il est finalement méconnu, voire même inconnu. Donc nous allons essayer au cours de cette émission de défricher la pensée de René Descartes, de voir ce qu'il a apporté à la philosophie politique, à l'histoire des sciences également, car c'est aussi un grand scientifique et il a également été militaire, donc comme quoi nous quittons jamais complètement les sujets militaires et les sujets liés à la stratégie. Pour parler de René Descartes, je reçois Thibaut Grèce. Bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de philosophie en Cagnes, au lycée Blomet à Paris. Mm -hmm. Vous avez <rire> publié euh, de nombreux ouvrages, dont euh, au moins deux consacrés à Descartes. Euh, « Descartes et la précarité du monde », publié au CNRS Édition en 2012. Et puis récemment, chez Ellipse, un dictionnaire Descartes, qui est paru en 2018, et puis il est également l'éditeur des œuvres complètes de Spinoza que l'on trouve dans la collection bouquins. Alors commençons par quelques éléments biographiques de René Descartes qui est né en 1596 dans une ville de Touraine qui aujourd'hui a pris son nom, donc qui s'appelle Descartes. Et il est décédé à Stockholm en 1650. Nous verrons pourquoi il est décédé à Stockholm. Alors, chaque étudiant qui soit en Cagne ou qui ne soit pas passé par une Cagne connaît au moins le discours de la méthode et puis la célèbre formule ⁇ Je pense donc je suis mmh. ⁇ c'est finalement ce qui reste de Descartes oui. euh, aujourd'hui. Euh, on va commencer par là peut-être sur cette notion de discours de la méthode. Euh, qu'est-ce que ça veut dire pour Descartes que de publier un ouvrage qui s'intitule discours de la méthode Et qu'est-ce que c'est que cette méthode qu'il cherche à, à appliquer
0: Oui, alors le, le discours de la méthode, il date de 1637. C'est un discours introductif qui n'est pas autonome, qui est en fait une introduction à un certain nombre de traités scientifiques, euh, géométrique, physique, et euh, dans le discours de la méthode, qui est euh, une présentation philosophique de sa méthode, justement, il va euh, d'une part expliquer quelle est sa philosophie, et d'autre part expliquer quelle méthode il va suivre concrètement dans les traités scientifiques que le discours de la méthode a pour ambition d'introduire. Alors, euh, pour comprendre l'importance de la méthode chez Descartes, il faut comprendre la philosophie qu'il défend. C'est une philosophie qui considère que tout part de l'esprit, c'est-à-dire que Contrairement aux philosophies antérieures qui avaient pour ambition de partir de la nature, disons pour aller très vite de la réalité naturelle, Descartes considère que tout ce que l'esprit peut connaître de la nature dépendra justement de la structure de l'esprit. Et donc, puisque l'esprit est l'élément qu'on ne peut pas supprimer dans la connaissance, la première chose qu'il faut connaître c'est l'esprit. Et l'esprit euh, fonctionnant d'une certaine manière, la méthode va avoir pour ambition de décrire l'utilisation la plus efficiente possible de l'esprit, puisque c'est l'esprit qui est la base de toute forme de connaissance. Et ça, le, si je puis dire, c'est la raison pour laquelle la méthode va avoir chez lui une place fondamentale.
1: D'où la formule qui est restée, je pense, donc je suis
0: Alors, cette formule-là, elle est euh, destinée paradoxalement à illustrer ce qu'il veut appeler la vérité. Euh, le problème, si vous partez de l'esprit, c'est que la notion même de vérité doit recevoir une nouvelle forme de définition. Traditionnellement, la vérité est définie comme l'adéquation entre l'intellect et la réalité extérieure. Le problème est que chez Descartes, d'une certaine manière, euh, il est très compliqué d'atteindre la réalité extérieure indépendamment de l'esprit. On ne peut pas savoir sans le prisme de l'esprit ce qu'est la réalité extérieure. Donc, ce qui va euh, devenir la nouvelle forme de réalité, c'est ce que l'esprit se représente avec une grande clarté et une grande distinction. C'est ce que l'esprit est en mesure, pour le dire simplement, de parfaitement définir, de parfaitement organiser, de parfaitement lier. Et cela, c'est ce qui va former l'ensemble des idées claires et distinctes. Ça va devenir la nouvelle forme de vérité, c'est-à-dire ce que tout esprit rationnel est en mesure de se représenter avec clarté et distinction. Le « je pense donc je suis » est la proposition, à cet égard, qui est à la fois la plus claire et la plus distincte, c'est-à-dire celle qui, pour tout esprit rationnel, ne peut pas être contestée. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut dire très concrètement Elle veut dire que, euh, tout simplement, pour penser, c'est lui qui fait cette glose, il faut être. Or, il pense, puisque son esprit est sans cesse en activité. Par conséquent, la condition de l'exercice de la pensée, c'est d'être. Donc, il a au moins une première certitude qui est conquise parce qu'elle est claire et distincte pour l'esprit, c'est qu'il existe, c'est qu'il est.
1: Alors si l'esprit est la condition de la pensée et, et non plus euh, la chose, est-ce que euh, ça veut dire que le monde sera le produit de notre esprit Et donc, euh, dans ces cas-là, euh, on pourrait aboutir à ce que l'on voit en géopolitique, ce qu'on appelle l'idéalisme, c'est-à-dire que euh, finalement, le monde est tel qu'on le pense et non pas tel qu'il est euh, matériellement
0: et dans... Ces réalités euh, des faits ou des événements Alors, chez Descartes, quand on dit que le monde est le produit de l'esprit, il ne faut pas entendre ici le monde matériel. C'est-à-dire, le, le monde matériel, évidemment, euh, si je puis dire, a une existence indépendante de l'esprit. Mais le sens que l'esprit est en mesure de donner au monde est fatalement relatif à l'esprit. Et donc, tout ce que l'on pourra dire du monde euh, sera, structurellement parlant, relatif à ce que l'esprit pourra en comprendre. Donc, de ce point de vue-là, oui, il euh, y a une dimension idéaliste dans la mesure où seules les idées peuvent euh, contenir le sens que l'on va donner au monde. Ça ne veut pas dire pour autant que le monde, matériellement parlant, dépend de l'esprit. Mais euh, ça veut dire que le sens du monde ne peut être atteint que par l'esprit.
1: Alors, Descartes a vécu au, au XVIIe siècle. Il, y a, donc, il a été forcément marqué par ce qu'il a précédé. Ses sources d'influence, euh, quelles sont-elles Il a été notamment étudiant chez les jésuites. Mmh. Donc, on peut supposer que ça a eu une, une influence sur sa formation. Mmh. Et par rapport à, à la scolastique qui a marqué l'époque médiévale, est-ce que lui euh, s'en veut le continuateur, ou au contraire, est-ce qu'il
0: rejette pour essayer de faire autre chose Alors c'est une question qui est très controversée de savoir exactement quelles sont les influences de Descartes, parce que lui-même a tendance à se présenter comme, comme étant un commencement premier, n'ayant pas d'origine véritable. Vous avez parfaitement raison de souligner le fait qu'il a été instruit chez les jésuites à la flèche. Euh, cet enseignement dont il décrit le contenu euh, dans le discours de la méthode, d'ailleurs, euh, a à la fois formé... Descartes et en même temps, lui est apparu insuffisant à bien des égards. Euh, il a gardé des correspondants parmi ses professeurs à la flèche. Donc il n'a pas du tout rejeté en bloc tout le monde. Euh, D'autre part, la scolastique, c'est-à-dire la pensée médiévale, en grande partie héritée d'Aristote, euh, fait l'objet chez Descartes, pour le dire, disons, euh, le plus consensuellement possible, au moins d'une neutralisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il refuse de partir de la réalité naturelle et qu'il fait de l'esprit la première réalité à partir de laquelle le sens des choses est possible, le fait est que c'est une manière de prendre le contre-pied de la scolastique, puisque la scolastique part toujours des réalités naturelles et essaye, à partir de la réalité naturelle, de connaître les choses. Descartes prend le chemin exactement inverse et, au moins de ce point de vue-là, il est en rupture avec la scolastique. Il garde sans doute quelques aspects scolastiques, notamment dans la volonté de démontrer l'existence de Dieu. Là-dessus, il n'est pas en rupture, même si ses voix sont différentes. Euh, mais, disons, il neutralise en tout cas la méthode scolastique et un certain nombre de principes. Euh, il y a une période qu'on oublie souvent, qui est la Renaissance. Descartes euh, naît à la fin de la Renaissance, il a sans doute eu des influences de penseurs renaissants, le plus connu étant Montaigne, il a une, une, une intertextualité très forte avec Montaigne, euh, Charles de Beauvel, euh, Laramé, qui sont des auteurs français un peu oubliés aujourd'hui de la Renaissance, ont eu sans aucun doute, d'une manière qui reste encore à approfondir, une certaine influence sur lui.
1: Et on pense aussi à, à Rabelais, qui a vécu dans la même région que mm -hmm. lui, et qui aussi, notamment dans Gargantua, quand qu'il présente... L'éducation ancienne, la scolastique, est assez euh, euh, peu attirante. Oui, et... Et, et il propose, au contraire, une nouvelle éducation. Est-ce que c'est aussi un petit peu dans l'ère du temps de l'époque de proposer quelque chose de nouveau et, et, enfin, D'ailleurs, ce qu'on a appelé la Renaissance, oui. mais mmh. quelque chose de nouveau en rupture avec le monde ancien
0: Alors C'est une question, là aussi, qui est très difficile, euh, qui engage, en fait, la manière dont la modernité se pense à l'égard du monde ancien. Euh, je ne suis pas sûr que Descartes ait l'ambition euh, de présenter un modèle universel de rupture avec le monde ancien. Quand on lit, par exemple, le discours de la méthode que vous évoquiez tout à l'heure, il ne cesse de dire « voici comment moi j'ai procédé, je ne prétends pas que la méthode que j'ai adoptée soit la méthode universellement valide ». Et euh, Descartes est très prudent dans sa manière de faire. Il n'y a pas, si vous voulez, l'idée selon laquelle la, la nouvelle façon de faire, la nouvelle méthode qu'il propose serait d'une part unique et d'autre part universelle. On n'est pas encore dans les lumières avec une très nette conscience de rupture et de, de mise au banc du monde ancien. Descartes est un homme de, de transition et donc il a des prudences qui marquent encore son attachement euh, à l'ancien monde, si je puis dire.
1: Alors on connaît de lui le discours de la méthode et puis il y a également la notion de doute méthodique euh, qu'il euh... Présente également dans son ouvrage. Euh, par doute méthodique, là aussi, qu'entend Descartes Qu'est-ce qu'il veut
0: fonder Alors là, pour le coup, c'est sans doute quelque chose qui, qui s'inscrit dans une époque qui est la sienne. C'est très baroque. C'est une certaine manière de remettre en cause, finalement, la consistance même de toute chose. C'est une certaine manière de sentir que euh, la totalité du réel nous échappe à quelque chose d'un petit peu liquide, n'est pas fondé, est inconsistant. Et Descartes euh, va en faire, si l'on veut, l'élément central du début de sa méthode, c'est-à-dire il, <coughs> il va essayer de montrer que si l'on veut parvenir à des idées claires et distinctes et à des raisonnements incontestables, la première chose qu'il convient de faire, c'est de douter de tout. Et quand il dit de tout, c'est d'une part des sensations, de tout ce qu'on a reçu par les sens, d'autre part de tout ce que l'on a reçu par l'enseignement, euh, et même c'est là où le doute est paroxystique, euh, et même euh, de tout ce qui va concerner Dieu, de tout ce qui va concerner, y compris les, la raison. C'est-à-dire, dans un premier temps, les énoncés rationnels eux-mêmes, notamment mathématiques, font l'objet d'une révocation en doute. Et ça, c'est plutôt dans les méditations métaphysiques que dans le discours qu'il va aller aussi loin dans le doute. Donc c'est une manière, si vous voulez, de, de faire table rase dans un premier temps, non pas parce qu'il dit que tout est faux, mais parce qu'il faut faire comme si tout était faux afin d'éliminer absolument tout pour reconstruire un nouveau frais, à partir de l'esprit. N'oublions pas que l'esprit est le nouveau fondement à partir duquel tout va prendre son sens.
1: Et alors, justement, si on reconstruit à partir de l'esprit, sur quel élément tangible va-t-on va reconstruire les sensations, l'enseignement, etc. Euh, — qu qu Quels sont les éléments de certitude euh, de la vérité Ou est-ce que la vérité a encore une place
0: ?— La vérité a encore une place, mais redéfinie telle qu'on l'avait énoncée tout à l'heure, c'est-à-dire comme ce qui apparaît avec clarté et distinction à l'esprit, donc ce qui peut être défini et ce qui permet de, euh, de, de distinguer deux choses différentes par rapport à ce que l'esprit peut en comprendre. Euh, vous avez ainsi d'une part une définition de la vérité et d'autre part, toute une série de raisonnements qui peuvent être initiés et qui vont permettre de donner un contenu concret aux nouvelles sciences qu'il se propose de fonder. Je vous donne un exemple tout simple. Euh, Descartes fait partie de ceux qui ont profondément renouvelé la mathématique. Euh, avant, elle, avait, elle était complètement scindée entre la géométrie, qui s'occupe des rapports, les distances et les angles, et l'arithmétique, qui s'occupe des nombres. Et ce que Descartes essaye de faire, c'est de fonder ce qu'il appelle la géométrie analytique. C'est quelque chose dans lequel les nombres et la géométrie sont pensées ensemble. Ce qui veut dire que très concrètement, vous pouvez donner par exemple des coordonnées à la totalité euh, des éléments au sein d'un plan. Il va doter, en fait, le plan d'une métrique qui permet de donner, de manière numérique, euh, une localisation à chacun des points dans le plan. C'est ce qu'on appelle des repères orthonormés euh, ou cartésiens dans, en mathématiques. Donc ça, c'est typiquement le produit, si vous voulez, de la manière dont il fonctionne. C'est très clair, c'est très distinct, c'est démontrable de manière numérique, et c'est exactement ce dont l'esprit a besoin pour comprendre comment fonctionnent les mathématiques.
1: Et si on reste dans le domaine des sciences, il a aussi écrit sur les, les dioptres, sur oui. euh, l'œil, mm -hmm. euh, donc il se veut aussi physicien, biologiste... Il y a, euh, hormis ce que vous avez évoqué, il y a d'autres éléments qui restent de Descartes. C'est aussi des parties, lorsqu'on les lit, sont aujourd'hui obsolètes, euh, oui point de vue scientifique. Mais, euh...
0: Alors, si vous voulez, Descartes, c'est quelqu'un qui est, qui est en physique euh, extrêmement pionnier et qui va euh, être dans une certaine ambiguïté, dans la mesure où, en fait, du point de vue des principes, c'est-à-dire du point de vue vraiment des éléments premiers sur lesquels l'esprit doit se fonder, paradoxalement, il s'est assez peu trompé. Je vous donne un exemple très simple. Descartes considère qu'il est absolument euh, nécessaire de penser ensemble la question du temps et la question de l'espace euh, en physique. Euh, en fait, tout cela est lié à la notion d'étendue. C'est quelqu'un aussi qui va penser ensemble la question de la matière et la question de l'espace. Euh, autant de choses que Newton avait euh, séparées. Et quand Einstein va parvenir à la relativité générale, c'est à Descartes qu'il va rendre hommage en disant « nous retrouvons des intuitions de Descartes par d'autres voies ». Mais quand nous faisons dépendre euh, la matière et l'espace l'un de l'autre, pardon, et lorsque euh, le temps et l'espace deviennent eux-mêmes une réalité unique, au fond, ce sont des intuitions cartésiennes. Et de la même manière, quand vous avez le refus cartésien de l'attraction à distance, qui deviendra chez Newton la gravitation, là encore, le principe cartésien est juste. Même si la solution cartésienne des tourbillons euh, qui est une espèce de construction ad hoc pour expliquer euh, l'attraction entre les corps, euh, est sans doute aujourd'hui complètement désuète. Mais les principes sont justes, les solutions, elles, en revanche, parfois sont complètement désuètes.
1: Il s'est également intéressé à la cosmogonie, à euh, oui. la rotation des, des planètes. Mm -hmm.
0: euh, oui. Alors là, pour le coup, son, son œuvre est vraiment, euh, euh, vraiment désuète et ça, ça n'est plus, euh, plus de qualité. Ça, ça a
1: participé aussi à l'histoire des sciences.
0: Oui, mais là, c'est daté. <rire>
1: Est-ce qu'on euh, sait s'il avait des relations avec d'autres penseurs, philosophes de son époque oui. Il y a une correspondance qui demeure ou des...
0: Alors, il y a une immense correspondance qui euh, constitue euh, une très grande partie de son œuvre. Et la, <coughs> la spécificité de son œuvre, c'est d'intégrer dans ses traités la discussion et même les objections euh, de ceux qui le lisent et qui veulent lui apporter la contradiction. Euh, pour vous donner quelques exemples, dans les méditations métaphysiques, il publie dans la seconde édition, les, ré... les objections, puis ses propres réponses aux objections, que lui ont faites des gens aussi importants que le grand Arnaud, Hobbes, euh, Gassendi. Et euh, ça fait, c'est partie prenante, si vous voulez, de l'œuvre de Descartes, qui ne se conçoit pas sans cette relation épistolaire. Euh, de surcroît, vous avez ensuite des lettres. La, la partie la plus impressionnante, c'est celle avec le père Mersenne qui était le, le, le secrétaire scientifique de toute l'Europe savante. Euh, vous avez les princesses, euh, Christine de Suède, Elisabeth, qui vont avoir une correspondance extrêmement intéressante également. Et puis, euh, toute l'Europe, finalement, discute avec Descartes par voie épistolaire. Alors, vous avez évoqué la, la
1: Suède. Justement, Descartes est aussi un homme de guerre. Il s'est engagé dans l'armée. Oui. Alors, ça, ça surprend. Enfin, on a l'impression d'avoir vraiment un homme complet... Euh, de l'époque moderne, oui. philosophe, euh, physicien,
0: mathématicien, et puis euh, soldat ou officier. Oui, absolument. Alors il s'est très peu battu, manifestement. Euh, ce, les conditions euh, des soldats engagés volontaires à l'époque sont très libres, et donc il, se, il décide, quand il le souhaite, de participer au combat. Euh, Descartes a même été déçu du peu d'occasion qui lui a été donnée de participer au combat. Euh, mais il est vrai qu'il s'est engagé dans l'armée. C'est un excellent euh, escrimeur. Il a même sans doute écrit un traité d'escrime parmi ses tout premiers écrits. Et c'est un homme qui manie l'épée comme personne. Il y a tout un tas d'anecdotes, notamment sur des bateaux, où il met en déroute un équipage un peu pirate euh, euh, qui voulait le dépouiller. Et Descartes comprenant leurs intentions, bien qu'il parle en néerlandais, euh, les... avec son épée, euh, met à lui seul en fuite euh, l'équipage du bateau. Donc euh, c'est un excellent manieur d'armes.
1: Pourquoi s'engage-t-il dans l'armée du prince de Nassau et pas dans l'armée française
0: — Parce que les armées ne sont pas spécifiquement en guerre l'une contre l'autre à l'époque. Donc euh, ce, ce, sont des, euh, ce sont des aristocrates. Donc ils peuvent aller s'engager volontairement là où ils le souhaitent. C'est une pratique qui, à l'époque, est assez courante.
1: — Donc euh, par cela, il a aussi été amené à voyager en Europe. Et il oui. a rencontré, on suppose,
0: aussi des intellectuels... — Des pays où il a Absolument, été... — Absolument, oui. Il a rencontré... Bah, dès, euh, dès son voyage aux Pays-Bas, il a rencontré Beckmann, par exemple, qui a eu une influence décisive euh, dès 1618. Euh, Descartes a très peu vécu en France, paradoxalement. Euh, il a vécu essentiellement aux Pays-Bas. Il a vécu en Allemagne dans ses jeunes années, euh, avec euh, notamment les expériences militaires dont vous parliez. Il a été très déçu par l'Italie. Il a été en Suède à la fin de sa vie aussi. Euh, il a fait un pèlerinage à Notre-Dame-de-Lorette euh, au début des années 1620. Et puis, je, je crois qu'il a visité aussi les pays baltiques. Euh...
1: Plutôt un homme du Nord Oui, plutôt. Un homme oui. de la
0: Méditerranée Oui, absolument. Oui. Et l'Italie, c'est le seul pays dont ils disent du mal dans la correspondance, d'ailleurs. Oui.
1: — Alors donc il se retrouve en Suède. Euh, pour quelles raisons euh...
0: ?— Alors parce que la reine Christine euh, insiste depuis un certain temps, depuis 1649, pour qu'il vienne auprès d'elle. Et il finit par céder euh, pour des raisons euh, qui sont euh, assez difficiles à déterminer. Euh, et donc il arrive en Suède en 1649, à la fin de l'année, euh, à l'issue d'un voyage d'ailleurs assez... Euh, Assez rocambolesque, puisque apparemment le, le capitaine du navire qui l'a emmené euh, dit avoir plus appris en sa compagnie que durant toute sa carrière.
1: Et puis justement les voyages étaient longs. Donc, les voyages euh, étaient très longs, un... les
0: conditions pour partir ont, ont été longues à atteindre. C'était un voyage compliqué. Et le, le séjour de Descartes en Suède était lui-même très compliqué. C'était un homme qui était habitué à avoir une très grande liberté dans sa vie individuelle. Euh, quand il était aux Pays-Bas, il changeait très régulièrement de domicile pour ne pas être importuné, pour être tranquille. Alors que quand il était en Suède, il était astreint à des obligations de cours, à des réveils matinaux dans le froid hivernal très compliqué, qui l'ont fatigué. C'est un homme qui a eu, euh, enfant, une santé très fragile et qui a gardé l'habitude de dormir, euh, en tout cas d'être au lit, 10 à 14 heures par jour. Et les conditions apparemment hivernales de la Suède lui ont été fatales.
1: Et alors, en Suède, il discute avec euh, la reine, ils, oui. euh, ils ont une correspondance. Est-ce qu'il intervient dans le gouvernement politique ou dans le. Les affaires scientifiques du pays
0: Alors la, la, la grande question du rôle de Descartes, c'est est-ce qu'il a essayé de contribuer à la conversion de Christine de Suède qui, disons, tendait vers le catholicisme et, Ou au contraire, est-ce que sa présence aura été une menace pour qu'elle devienne catholique Parce que le rapport de Descartes au catholicisme est un rapport... Euh, extrêmement discuté. Et euh, la question de savoir s'il était un, un obstacle ou au contraire un élément favorable à sa conversion au catholicisme fait partie des choses les plus complexes dans le rapport de Christine à la religion. S'il a eu une influence, c'est dans ce domaine-là. Sur le domaine politique, il n'en a sans doute pas eu. Et les conversations, apparemment il y en a eu deux fondamentales qui ont eu lieu, étaient plutôt d'ordre métaphysique mais pas politique. Parce que euh,
1: sa mort, ou, pour certains, ça, ça, il aurait pu être empoisonné. Ou oui, il y a il eu voulu... des thèses,
0: euh, notamment de Théodore Hébert, euh, qui ont essayé de montrer que euh, peut-être un empoisonnement de la part d'un ambassadeur français euh, et d'un jésuite aurait, aurait été possible. Bon, moi, je ne me prononce pas sur ces questions-là, qui sont très compliquées, très spéculatives. Mais... Euh, il est certain que le rapport de Descartes à la religion est complexe et que le fait d'en faire un catholique n'est pas si évident que cela. Et il est possible que sa présence auprès d'une princesse qui tendait vers le catholicisme ait été interprétée comme le risque qu'elle ne se convertisse pas au catholicisme. Ce n'est pas du tout inenvisageable.
1: Et de son vivant, quelle est sa réception en France Est-ce qu'il est plutôt bien vu Est-ce qu'il est présent parmi les mouvements intellectuels
0: français euh, Descartes a une influence très rapide après sa mort en France durant son, son vivant. Elle n'est pas... Euh, elle est importante, ne serait-ce qu'en vertu de Mersenne et d'Arnaud. Euh, Mersenne est au couvent des minimes. Euh, et puis le grand Arnaud, évidemment, euh, en tant que janséniste, a une influence considérable. Donc ce sont des relais intellectuels de Descartes qui le discutent. Ils ne sont pas toujours d'accord. Euh, ils en font beaucoup. Euh, en revanche, du point de vue européen, il a vraiment une correspondance extrêmement étendue. Et euh, en Angleterre, notamment, avec Hobbes, euh, il a, euh, il a une, une, une assise intellectuelle qui est admirable.
1: Oui, parce que ce sont des, des auteurs d'aujourd'hui qu'on qu a tendance à voir un peu séparément en oui. voyant les œuvres. absolument. Euh, on oublie aussi qu'ils ont été en correspondance en lien les uns avec les autres et puis qu'ils ont, comme tous les hommes, vécu
0: les... De leur pays Absolument. et leur temps. Et en plus, Hobbes d'ailleurs a vécu à Paris un très grand nombre d'années, donc il y a une espèce de chassé-croisé constant. Mais ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit avec Descartes que d'une part, à l'époque, les philosophes n'étaient pas du tout nationaux, ils n'écrivent quasiment jamais dans la langue nationale ou très peu, et ils voyagent énormément. Descartes en est un exemple parfait. Et par ailleurs, leurs œuvres, comme vous le dites, euh, s'entremêlent parce qu'elles se discutent sans cesse, elles naissent des discussions euh, les unes avec les autres. Et donc la manière très nationale qu'on a d'aborder les œuvres en philosophie est une vision très euh, 19e-miste des choses. Et d'autre part, euh, on, vous avez raison, de, quand on édite les œuvres de quelqu'un, on a l'impression qu'il est le seul auteur. Alors qu'en réalité, il y a une espèce de collectivité par la discussion et la correspondance qui fait émerger une œuvre, euh, je dirais pas collective, mais en tout cas dont l'origine est la discussion.
1: Et lui-même, Descartes écrit en, telle, en quelle langue
0: Alors Descartes écrit essentiellement en latin, mais il y a certaines œuvres qu'il a écrites directement en français, de, notamment le discours de la méthode. Et quand on traduit ses œuvres latines en français, euh, il valide la traduction. Par exemple, la traduction des Méditations métaphysiques de 1641, euh, elle, est, euh, elle est validée par Descartes. — Et ces ouvrages sont publiés en France
1: de son vivant ?— a... Oui,
0: oui, bien sûr. Euh, la plupart des ouvrages sont publiés, sauf euh, <coughs> un ouvrage inachevé qui s'appelle « Les règles pour la direction de l'esprit », qui est une sorte de première, euh, première méthode euh, qui date en gros de 1629. Mais comme c'était inachevé, il n'a pas publié. Et puis évidemment, le fameux traité du Monde auquel il a renoncé en 1633 après la condamnation de Galilée. <coughs> okay. Il ne veut pas dire que, que la condamnation de Galilée soit la cause exclusive de son renoncement. Hmm.
1: Et lui-même, quel est son objectif Qu'est-ce qu'il recherche Il veut créer un nouveau système philosophique Il veut simplement apporter sa pierre à la réflexion et à la pensée
0: Alors c'est une question là aussi qui est, très, euh, qui est, qui est, qui est difficile, parce que euh, quand vous lisez ses œuvres métaphysiques, il semble avoir deux objectifs très précis. Un, démontrer que Dieu existe. C'est central dans toutes ses œuvres. La démonstration rationnelle de l'existence de Dieu est vraiment décisive. Et deux, démontrer l'immortalité de l'âme. Ça, ce sont les objectifs en métaphysique qui sont affichés. Ce qui montre d'ailleurs que quand les gens se disent cartésiens et qu'en même temps, ils sont souvent agnostiques ou un peu lointains à l'endroit du divin, ils ne sont pas du tout cartésiens. Être cartésien, c'est non seulement avoir la foi en Dieu et prouver que ce Dieu existe. Et c'est même plus certain qu'une vérité mathématique. Il ne cesse de le répéter. Mais ça, c'est en métaphysique. Il se trouve que quand vous lisez en entier son œuvre, euh, il ne cesse de dire qu'en réalité, sa finalité ultime, euh, c'est de venir en aide aux humains en allégeant leur peine et en améliorant leur santé. Donc il est fort probable qu'en réalité, la, la, le but ultime de l'œuvre cartésienne, ce soit d'améliorer la santé, d'allonger la durée de la vie, il le dit à plusieurs reprises dans la correspondance, et de trouver des moyens euh, machiniques de soulager le travail humain. Et donc, de, euh, si vous voulez, ce qu'il fonde, c'est l'idée d'une science qui est intéressée. C'est l'idée d'une science qui n'est pas là uniquement pour satisfaire l'esprit humain, mais qui est là aussi pour euh, avoir des applications concrètes et techniques et qui vont venir en aide au genre humain. Que...
1: Ça, ça veut dire effectivement par les
0: machines, accroître la productivité, développer la médecine Alors, Développer la médecine, oui. La productivité, je, à ma connaissance, ce n'est pas un élément qui l'inquiète. Lui, ce qui l'inquiète, c'est beaucoup plus la douleur et la souffrance qu'occasionne le travail humain tel qu'il existe à l'époque. Et donc, si on arrive à euh, rendre un peu plus mécanique la manière de faire, ça soulagera amplement la vie humaine et ça aidera la santé à s'améliorer. Et ce qui est paradoxal, c'est que tout chez lui part de l'esprit, mais tout n'y revient pas. C'est-à-dire, une fois qu'on a trouvé des principes certains, une fois que l'esprit a fait son œuvre de principe premier, et eh bien de fil en aiguille, il dirait lui, par la chaîne des raisons, euh, on peut parvenir à des applications extrêmement concrètes euh, qui, ce n'est pas un propos direct de Descartes, c'est un propos rapporté d'un contemporain, qui pourrait nous aider à vivre aussi longtemps qu'ont vécu les patriarches de l'Ancien Testament. Ça, ça fait partie peut-être des ambitions ultimes de Descartes.
1: Donc, effectivement, une dimension euh, pratique. Extrêmement qui, pratique, qui une dimension
0: intéressée euh, mmh. au sens véritablement euh, technique et pratique, oui, de la science. oui.
1: Ça fait un peu penser aussi, au, un peu avant lui, à, à, à euh, Vinci, euh, mmh. Da Vinci, qui a aussi développé des machines, euh, et qui oui, est à la fois à peintre et, et effectivement machiniste. Est-ce qu'il y a des choses euh, concrètes que l'on doit à Descartes, des types de machines qu'il aurait inventées Enfin, vous avez évoqué. Okay, dans les principes mathématiques, les coordonnées, c'est oui. déjà beaucoup.
0: en géométrie, on lui doit énormément. Euh, il n'est pas loin d'avoir l'intuition des vecteurs, d'ailleurs, puisque le mouvement est intégré au plan géométrique, et donc, euh, même si la notion de vecteur n'est pas explicitement donnée, euh, il, est très, il est très proche de l'avoir. De la euh, en physique, euh, du point de vue des applications techniques, à ma connaissance, euh, non. Je ne crois pas que ce soit un ingénieur, des cartes euh, C'est plutôt quelqu'un qui va essayer de penser des choses qui pourraient devenir concrètes dans les mains d'un ingénieur. Mais à ma connaissance, Connaissance, euh, il n'a pas de manière, euh, en, enfin en tant qu'ingénieur, conçu des choses euh, utiles aujourd'hui.
1: Ce qui n'est pas le, le cas de Pascal, par exemple. Non, qui, absolument, euh, oui. Avec des
0: choses plus concrètes. Pascal, avec la Pascaline, en effet, a, a beaucoup plus contribué à des, des objets concrets, oui. Mm. Mais là, c'est peut-être mon ignorance qui parle. Hein. Peut-être que... <rire> euh,
1: Vous avez évoqué les, les aspects métaphysiques de oui. l'œuvre de Descartes, et donc il cherche à montrer l'existence de Dieu, oui. mais de manière différente de celle d'Aristote, ou oui, de d'Aquin aussi. Oui, oui. Quelles sont, lui, les voies qu'il emploie pour à, aboutir à la preuve de cette existence
0: le, le point commun entre Aristote et Thomas d'Aquin, c'est que, une fois encore, ils partent de la réalité naturelle et de proche en proche, par un système de causalité, ils vont essayer de trouver une cause première ou un premier moteur. Mais euh, leur point commun, c'est de toujours partir de la réalité naturelle. Descartes, lui, part de l'esprit. Et donc, c'est en analysant euh, certaines idées qu'il a, euh, qu'il va réussir à démontrer l'existence, non pas du Dieu catholique, mais euh, l'existence au moins d'un être infini ou d'un être parfait, parfait signifiant à l'époque, euh, contenant, euh, contenant tout, c'est-à-dire achevé, et euh, auquel rien ne manque. Euh, donc la, la grande scission elle est là, c'est que Descartes part de l'analyse des idées de l'esprit, et non pas du monde naturel pour prouver l'existence de Dieu. Et c'est dans, dans la découverte, d'une part, de l'idée d'infini, et euh, d'autre part, dans la cinquième méditation, de l'analyse qu'il fait de, de la question de l'existence, qu'il va pouvoir démontrer l'existence de Dieu. À aucun moment, il ne fait appel à la réalité naturelle.
1: Et qui a été ensuite l'influence de Descartes sur les philosophes qui l'ont
0: suivi Alors, elle est considérable. Vous avez beaucoup de ce qu'on appelait de post-cartésiens. Pascal, Leibniz, Spinoza, Malbranche, pour prendre les plus connus. Euh, ce sont tous des gens qui vont... Euh, Spinoza, mis à part... Euh, faire, une, euh, faire de l'esprit le point de départ de leur réflexion, et non plus la réalité naturelle comme point de départ. Et d'autre part, ce sont des gens qui vont avoir à cœur euh, de reprendre un certain nombre de principes mécanistes qu'il avait élaborés, notamment dans le cadre physique, et qui vont tenter de concilier ça avec leur métaphysique. Donc il va y avoir un héritage sur la physique mécaniste, un héritage sur l'esprit comme principe premier, et vous allez avoir évidemment chez Spinoza tout, une, tout un héritage sur la question de l'infini, la manière dont Descartes théorise l'infini va être décisive pour toute la théorie spinoziste de la substance.
1: Est-ce qu'il a eu aussi un rôle dans, dans l'enseignement, enfin son discours de la méthode de, qui est en rupture avec la scolastique Est-ce que ça a été repris dans les universités, dans la manière de penser l'enseignement, dans les lycées par exemple
0: alors, euh, à ma connaissance, pas énormément, bien que Descartes, quand il, est, quand il a écrit Les Principes de la philosophie en 1644, ait souhaité que ça devienne le manuel par lequel on instruise euh, les jeunes étudiants européens. Euh, mais ça n'a pas été véritablement le cas. Ça a plus pris, si vous voulez, sur des cases individuelles qu'au niveau euh, institutionnel.
1: Alors aujourd'hui, <coughs> Descartes est associé à la France, enfin à tort ou à raison d'ailleurs, puisque vous avez montré qu'il a passé euh, peu de temps en France et qu'il a associé dans d'autres pays européens. Euh, à quoi éduit cette postérité euh, de, de Descartes et le, le fait qu'on en ait fait un petit peu l'archétype de l'esprit français, alors qu'il y a d'autres grands philosophes en France et que mmh. ça aurait pu être un Pascal, par exemple, oui, vrai. ou Montaigne. Euh...
0: Oui, bah écoutez, il y a, y, a, y a sans doute plusieurs raisons à cela. La première, c'est euh... Tout bêtement, la question de la langue, quand même, Descartes fait partie des rares philosophes de l'époque à publier quelques œuvres en français. Alors vous me direz Montaigne l'a fait auparavant, mais le français de Descartes est plus plus moderne, plus plus actuel. Il est débarrassé des ambiguïtés du français renaissant. Euh, et puis dans cette langue va émerger l'exigence de clarté. L'esprit qui exige que lui apparaissent avec clarté euh, ses propres conceptions eh bien, va déterminer une langue qui va être claire, qui va être distincte. Et ça, à des écrivains du XVIIe, ça va tout de suite, évidemment, avoir une résonance. Et donc, on va clarifier la langue, on va s'imposer euh, une certaine manière d'écrire. Et rien que pour cela, si vous voulez, il y a un impact profond. Vous avez ensuite euh, toute une histoire assez complexe. quand. Euh, le roi de, décide de faire rapatrier le, le, le corps de Descartes depuis la Suède il va y avoir un tas de rebondissements d'une complexité extraordinaire et qui vont contribuer je pense à la légende française de Descartes parce qu'il va être transporté de bâtiment en bâtiment le Panthéon ne lui sera jamais accordé il va se retrouver dans l'actuel musée des Beaux-Arts durant la Révolution, désormais il est à l'église Saint-Germain-des-Prés en tout cas on imagine qu'il l'est parce que rien ne le prouve donc il y a toute une légende autour de ce qu'il est devenu du point de vue de corps. Si je puis dire, qui va ancrer le corps de Descartes dans la France elle-même et d'une manière presque romanesque. Euh, ça, ça a beaucoup contribué. Et puis, euh, et puis ça a été quand même sans doute le plus grand philosophe européen du XVIIe siècle. Et Je pense que nous sommes heureux à l'idée qu'il soit français à l'origine, même s'il a très peu vécu en France. Son aura, si vous voulez, est telle qu'il euh, est, il est bon qu'il soit français.
1: Oui, toute une aventure avec son crâne, par exemple, oui, bien qui sûr. Euh, mmh. a
0: été volé et réapparu. Alors, le crâne avec des inscriptions, euh, des espèces de, de, de tags presque qui figurent dessus. Alors, euh, il y a tout un tas de légendes pour savoir si c'est le sien ou pas, s'il a été substitué. Et pour l'instant, en fait, il y a, il y a beaucoup d'hypothèses, mais peu de certitudes.
1: Et Finalement, euh, Descartes, <coughs> par rapport à la raison, par rapport à la pensée, euh, si on devait retenir une chose qu'il a réellement apportée, qu'il spécifie par rapport aux autres, qu'est-ce que ce serait
0: euh, pour moi, c'est vraiment la question euh, de l'esprit. C'est-à-dire, euh, rien ne peut être dit au sujet de quoi que ce soit en dehors de l'esprit. L'esprit est le principe fondamental de toute chose. Le sens n'a de sens que relativement à l'esprit. Et donc, c'est la structure de l'esprit qui nous permet euh, de penser le sens des choses. Ce, ce ne sont pas les choses elles-mêmes. Les choses par elles-mêmes n'ont pas vraiment de sens accessible. C'est ce que l'esprit pourra en dire qui nous donnera le sens.
1: Alors, Pour terminer sur cet aspect-là, ce qui rejoint d'ailleurs à une question qu'on avait vue au début, encore une fois, pour que les choses soient bien comprises, si l'esprit est premier, mmh. est-ce il n'y a pas un risque de s'enfermer en, dans une idéologie Et donc, finalement, l'esprit le, se détachant des, des choses naturelles mmh. et donc de la matière, en vienne à créer son propre système et donc que ce soit un élément qui permette après ce qu'on appelle... Un système idéologique où euh, l'esprit domine ou l'idée domine euh, indépendamment des réalités naturelles.
0: Oui. Euh, alors c'est sans doute un danger euh, possible dans la mesure où encore une fois les réalités naturelles ne sont pas la source du sens. Et de ce point de vue-là, vous avez tout à fait raison. Euh, en revanche, la question qu'il faut poser et la question que pose Descartes, c'est euh, mais est-ce que ces réalités naturelles ont un sens qui nous serait accessible C'est-à-dire, est-ce que l'époque où on croyait qu'on accédait au sens des réalités naturelles, on n'était pas déjà dupes du fait que c'était déjà l'esprit qui interprétait ce que l'on disait d'hérité naturelle. Donc je pense que Descartes vous dirait, euh, ne pas être dupe de la croyance dans le, le sens, disons, immédiat des choses naturelles, c'est comprendre le rôle de l'esprit, mais c'est peut-être aussi savoir s'en prémunir. C'est-à-dire savoir à quel moment l'esprit produit des fables, Les, Descartes utilise souvent ce terme pour qualifier parfois son, sa propre pensée, et savoir à quel moment aussi euh, l'esprit à des choses tellement claires et tellement distinctes que même si elles ne sont pas directement liées à la nature, elles sont satisfaisantes pour l'esprit. Qui voulez-vous satisfaire d'autre, si ce n'est l'esprit, quand vous produisez un discours C'est ça la question que pose Descartes. Et quand il répond bah, « il n'y a que l'esprit qui est à la base de tout », je crois qu'il est difficilement contestable.
1: Eh bien merci beaucoup, Thibaut Grèce, d'avoir évoqué vous. avec nous la question de Descartes et de son œuvre. Je vous rappelle que vous êtes professeur de philosophie en Cagnes, au lycée Blomet à Paris et que vous avez publié plusieurs ouvrages, dont euh, j'en je, cite deux consacrés à Descartes, Descartes et la précarité du monde, qui est paru aux éditions du CNRS en 2012, et le dictionnaire Descartes paru chez Ellipse en 2018, et puis également une publication des œuvres complètes de Spinoza dans la collection Bouquins. Et puis je vous renvoie à d'autres émissions consacrées à, à des philosophes, une émission avec Damien Tellier sur Benjamin Constant. Également un entretien que nous avions réalisé avec Rémi Brague sur la romanité. Et puis une émission que j'ai moi-même réalisée sur Alexis de Tocqueville. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez évidemment retrouver Conflit en kiosque et puis... Euh, n'hésitez pas à diffuser ces émissions, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et donc à les diffuser à tous ceux qui peuvent être intéressés par des cartes bien sûr et au-delà de ça par les questions intellectuelles.